0: В различных культурах рождение человека описывается исходя из повседневных задач, религиозной составляющей, научной деятельности и элементарных сведений о природе. Каждый из нас так или иначе задается вопросом о своем происхождении и предназначении. Множество тестов по типу «какая профессия мне подойдет», посещение психологов, сдача генетического теста и трансцендентальная медитация дают лишь поверхностные ответы на вопросы. Появляясь на свет в уже существующем мире, мы живем согласно предложенным правилам, осваиваем имеющиеся профессии, слушаем рекомендованную музыку и живем согласно созданной системе. Я смотрю на окружающий мир через призму своего восприятия, но каждого из нас имеется личный опыт пребывания здесь. Я точно так же задумываюсь о реальном происхождении человека и не могу найти ответ на вопрос, для чего я здесь. Но я все же постараюсь приоткрыть завесу тайны и рассмотреть идеи народов, живших в абсолютно разный отрезок времени и описывающих свою версию происхождения населяющих планету созданий. Приветствую, дорогие слушатели! В этом эпизоде мы обсудим известные мифы о сотворении первых людей в хронологическом порядке. А самое главное, попробуем найти схожие мысли, возможно, там кроется что-то интересное. О создании мира, мифах, легендах и сказках поговорим в следующих выпусках. Я думаю, многие знают, что самое популярное сказание о появлении человека – это Библия. К ним мы обратимся позже, а начнем с мифологии австралийских аборигенов, коренного населения Австралии. Не буду душнить знаниями об антропологии, но скажу, что по новым данным коренные австралийцы являются потомками первых людей современного типа, которые мигрировали из Африки почти 75 тысяч лет назад, а попали на материк около 65 тысяч лет назад. Отсюда мы можем предполагать, что и сама мифология коренного населения начала появляться после оседлости на новой территории. Согласно одной легенде австралийского племени, бунжил это бог-создатель кинохвостный орел, срезал три куска коры дерева. На один из них положил кусок глины и вылепил человека. Бунжил стал дышать ему в рот и нос, после чего человек зашевелился, встал на ноги и заговорил. Бунжил очень обрадовался и стал плясать вокруг него. Он дал людям огонь, похитив кусочек солнца на небе. По другой легенде, мне кажется, это теперь моя самая любимая легенда из всех существующих. Я начну не с самого начала. Долгое-долгое жуткое время смертельное спокойствие царило над тьмой. В этой темноте и спокойствии спала прекрасная молодая богиня Солнца. Иногда ее называют богиней-матерью или богиней света и жизни. Однажды великий дух Отец тихо прошептал ей. Ты долго спала, и теперь просыпайся. Иди подари жизнь Вселенной и всему, что в ней заключается. Делай так, как я тебе велю. Сначала разбуди траву затем растения, а потом деревья. Когда жилик земли покроется травой, растениями и деревьями, засели их насекомыми, рыбами, ящерицами, смеями, птицами и животными. Потом отдохни, пока все эти создания, сотворенные тобой, не разовьются настолько, чтобы выполнить задачу, ради которой они появились на земле. На земле нет места тому, что не приносит пользу другим частям этого творения. Это был типа АСМР, но вы поняли, да? Не думаю, что у меня очень хорошо получилось, потому что у меня очень сильно болит горло и нет никаких речевых практик. Сколько бы я ни пыталась поставить свой голос, я все равно буду болеть. Так что это бесполезно. Как вы уже поняли, богиня солнца так поступила, как я велел отец. Когда она ступала по земле, то создавала кусты, траву, деревья до того момента, пока не покрыла землю. Затем богиня создала насекомых, змей ящериц, животных, а после отдохнула, чтобы они привыкли к новым условиям жизни. Далее она повелела, чтобы на земле были короткие периоды сезонных изменений. В какой-то момент богиня собрала всех животных вместе и сказала, что ее работа на земле завершена и она отправляется в высшие сферы. Вся компания животных, насекомых, змей и так далее дружно стояла и смотрела на то, как она поднимается высь, а затем опомнились после того, как восток озарился восходом. По прошествии многих лет живые создания начали проявлять недовольство своим существованием. Те, кто летал, хотели ползать. Те, кто плавал, хотели летать. И наоборот. Богиня пришла и сказала, что у них есть право решать самим, кем они будут. Однако предупредила, что за свой выбор они раскаются. Думаю, очевиден тот факт, что животные, птицы, рептилии, насекомые сделали так, как возжелали. Мыши, которые хотели летать, стали летучими, но при этом их тела покрылись шерстью. Сова хотела ясные глаза, но не смогла больше видеть днем. Матерь Солнца убедилась, к чему могут привести бездумные желания, и поняла, что такие создания могут спровоцировать недовольство. Когда богиня Света проехала на своей колеснице по небесам и скрылась на западе, а тьма накрыла своим покрывалом все небо, обещанный помощник явился и злил своим светом всю землю. Так по желанию богини Солнца родилась луна. Луна спустилась на землю, стала женой утренней звезды, и у них появилось четверо детей. Эти дети росли и размножались в форме человеческой расы. когда умирали, они занимали свое место на небесах в виде звезд. В заключение к этому мифу хочу сказать, что, во-первых, это первая легенда, в которой так явно упоминаются времена года. Во-вторых, какое бы существо ни рождалось, ему всегда будет хотеться большего. В принципе, так происходит и с людьми. В-третьих, само описание того, что у птиц вырастали ноги, очень схоже с теорией Дарвина. И в-четвертых, в мифе явно описывается движение солнца. Знаете, если это реальная мифология австралийских аборигендов и она пришла к нам в том виде, в котором она была изначально, да, когда появилась 65 тысяч лет назад, то я хочу сказать только одно. Люди того времени понимали явно намного больше, чем есть на самом деле. Переходим к корейской мифологии. Когда мы говорим о первобытной истории Кореи, то для обозначения места зарождения древней протокорейской культуры, точнее будет использоваться словосочетание корейский полуостров. Корея? ассоциируется с единым государством с одной нацией, проживающей в течение длительного времени на корейском полуострове. Со времени появления первых людей и до рубежа нашей эры Корея не была единым государством, занимавшим территорию корейского полуострова. Вообще сама по себе корейская мифология повествует не о богах, а объясняет происхождение мира, природные и социальные явления. К тому же ее начало исходит от тотемизма и шаманизма, Хочу добавить то, что на японскую мифологию очень сильно повлияла китайская. То есть в определенный промежуток времени они начали смешиваться, и, видимо, это продолжалось очень длительное количество времени. Китайская мифология будет следующая, и, честно говоря, я не знаю, по каким причинам поставила Корею раньше Китая. Возможно, по каким-то личным негодованиям, но если мы вспомним карту мира, да, мы шли сначала из Австралии. Ладно, мы с вами не пошли по воде, мы не умеем так делать, как Иисус Христос. Мы поплыли с вами на лодке из Австралии на корейский полуостров. И вот уже на полуострове мы простроили себе маршрут по Яндекс Навигатору. Нет, это не реклама. И приехали в Китай. Возможно, это повлияло моя конспирологическая теория, которую я себе придумала. Лично я не верю в то, что это может возникнуть в разных местах примерно в одинаковый промежуток времени и быть настолько практически близким по смыслу и значению. Если кто-то забыл или, может быть, не знал, то первая китайская цивилизация возникла в 5648 году до нашей эры. Но историки приходят к выводу, что основание Китая приходится на 2000 год нашей эры. Возможно, исходя из неточных данных или недопрочтений информации, все возможно. Я поставила Корею на первое место. Если это не так, пожалуйста, напишите мне в комментарии, напишите мне куда-нибудь в группе. Я Крайней мере, смогу хотя бы оповестить вас о том, что я была не права. Вернемся к легендам, и по одной из версий, возникновение первых людей началось именно с женщины. God is the woman. привет Ариана Гранде, ну вы поняли, да? Медведь и тигр молились в пещере богу Хвануну, чтобы тот дал им человеческие облики. Бог сказал им есть чеснок и полынь в течение 100 дней. Тигр не выдержал испытания, а медведь или медведица смог или смогла превратиться в женщину, ее взял жены Хванун. У них родился первый мужчина Тангун, основавший древнейшее государство Кончасон в 2333 году до нашей эры. Переходим к китайской мифологии. В ней существует миф о Панигу, который впервые зафиксирован в памятнике племен Китая III века нашей эры. По легенде сначала был хаос, из которого с помощью сил Вселенной Ин и Ян появилось яйцо, которым зародился Панигу. Прошло 18 тысяч лет, прежде чем он пробудился. Возмахом огромного топора он отделил желток «инь» от белка «ян» и сотворил мутную часть, землю «инь» и светлую часть неба «ян». Так как Паньгу использовал из ниоткуда взявшийся топор, с которым его чаще изображали на предметах старины, можно предположить, что это орудие сотворилось из окружающего хаоса, став тем самым первым материальным предметом. Каждый день Паньгу вырастал на джжану. Возможно, правильно произнесла, не знаю. Может, Google-переводчик меня обманул, конечно. Это примерно около 3 метров и выше отталкивал небо и землю. Небо каждый раз поднималось на один джан. Ладно. Небо каждый раз поднималось на 3 метра, и земля становилась толще на 3 метра. Вот так лучше, да? Так продолжалось 18 тысяч лет. Пока небо не поднялось очень высоко, земля же опустилась очень низко, а по негу вытянулась до огромных размеров. Достигнув этого состояния, перворожденный негу перед самой смертью преобразился. Его дыхание стало ветром и облаками. Голос – громом, левый глаз – солнцем, правый глаз – луной. Его конечности и костяк – четырьмя сторонами света и пятью великими горами. Кровь – реками, жилые вены – складками на земле. Мясо – почвой на полях, волосы – звездами, растительность на теле – травами и деревьями. Зубы и кости – золотом и нефритом. Семя и костный мозг, жемчугом и камнями. Под дождем и росой. и слез Паньгу образовались реки. Существует и предание о том, что паразиты, обитавшие на теле Паньгу, превратились в людей. Здесь я все-таки соглашусь с мифом, потому что люди – это паразиты. Я не исключение. В другой легенде богиня Нюева описано как существо с головой человека и телом змеи. На тот момент уже существовали горы и реки, трава и деревья. Богиня решила, что ей ей одиноко и создала существ иного рода. Как-то раз, сидя на берегу пруда, она размочила желтую глину и, глядя на свое отражение в воде, вылепила фигурку маленькой девочки. Как только она поставила ее на землю, фигурка ожила и радостно запрыгала. Она получила свое имя Жень, что означает «человек». Параллельно с ранее рассказанными мифологиями появляется скандинавская мифология, зародившаяся в V веке до нашей эры в Исландии. Древний исландский поэтический сборник под названием «Старшая Эдда» содержит песни о богах и героях скандинавской мифологии и истории, сохранившиеся в рукописи второй половины XIII века. Сотворение человека в скандинавской мифологии начинается с трех сыновей Бора – Один, Вилли и Ве. Однажды три брата шли по берегу моря и увидели два дерева, из которых сделали людей. Один дал им жизнь и душу. Вилли – разум и движение. Ве – облик, речь, слух и зрение. Боги даже дали им одежду и, конечно же, имена. Мужчину назвали Ясень, а женщину Ива. От них и произошел людской род, который боги поселили в стенах Мидгарда. Эта легенда очень сильно напомнила мне сказку о Буратино, и почему-то у меня теперь создается ощущение, что Алексей Толстой знал о существовании этого мифа. Мифология Древнего Египта начала формироваться примерно в 6-4 тысячелетии до нашей эры. По этой причине она оказалась позже скандинавской мифологии в моем эпизоде. Потому что я опять-таки не понимаю, в какой промежуток времени все это происходило. Если у скандинавской мифологии есть прям точная дата, то мифология Древнего Египта у нас очень сильно растягивается. Конечно же, самый главный бог, создавший мир, по версии древних египтян, это Атумра. Интересно то, что в мифе говорится о боге по имени Птах, являющийся покровителем ремесел и искусств. Пта появился раньше Атума и создал сам себя, а потом создал Атума, который сотворил мир. Именно Птах вдохнул в людей жизнь, научил их поклоняться богам, обрабатывать и орошать поля, строить дома, а также дал людям законы и письменность. Есть еще один миф, в котором рассказывается о городе Гермополе. В нем говорилось, что в тьму хаоса однажды влетела белая птица Великий Гагатун. Ее глаз нарушил вечную тишину. Птица снесла яйцо, которое расколовшись, и злилась, выпустив наружу свет и воздух. Это послужило началу новой жизни. Кстати, считается, что Гермополь построен именно на том месте, где находилось это яйцо. Здесь почитали самые древние боги, которых было восемь. Это были боги первичного хаупса. А теперь мы плавно переходим к древнегреческой мифологии. Я обожаю Грецию, я обожаю все, что связано с Грецией. Оливковое масло, оливки, рожковое дерево. Мне кажется, я бы только им и питалась, если честно. Моя любимая часть Ассасина – это Одиссея. Моя мечта – побывать в Афинах. Надеюсь, она исполнится. Как осознанный человек, я не верю в совпадение, Но иногда хочется верить во что-то волшебное. И вот это необычное появляется в виде хаоса в древнегреческой мифологии. И не только в ней, если вы помните. Далее я постараюсь не затрагивать создание мира, так как это тема для отдельного эпизода, но сам факт того, что мифология схожа, дает понимание того, что в конечном итоге люди приходили к определенному канону. Древнегреческая мифология зародилась примерно в третьем начале второго тысячелетия до нашей эры. Известный румыно-франко-американский исследователь истории и религии Мирча Илиады разделяет древнегреческую религию на пять периодов. Нам интересен отрезок философско-орофической религии, это 6-4 век до нашей эры. Миф о создании людей Прометеем относится к этому интервалу. Согласно Гесиоду, Прометей вылепил людей из земли, а Афина наделила их дыханием. По другой версии, изложенной про Перцем, Прометей вылепил людей из глины, смешав землю с водой. Создал он их смотрящими в небо, подобно богам. По другому мифу Прометею и Эпиметею было поручено распределить способности между людьми и животными, уже созданными богами. Люди остались беззащитными, так как Эпиметей израсходовал все способности к жизни на земле на животных. Выяснив это, Прометей похитил для людей огонь. Именно по этому поступку большинство людей знает о Прометее. Однажды я побывала на лекции, которая рассказывала про брак в истории. И в конце лектор задал очень интересный вопрос. Если бы машина времени отправила вас в прошлое, и вам пришлось бы вступить в брак, в какую эпоху вы бы отправились, будь у вас выбор. Я бы выбрала Римскую империю, вышла замуж за какого-нибудь императора и участвовала в заговорах. И нет, это был бы не Нейрон или Колегло, потому что то, что они делали, это просто тумач. Теперь вернемся к мифологии. Древнеримская цивилизация основалась на территории современной Италии в 753 году до нашей эры. В римской мифологии Янус был богом дверей, ворот и переходов. Он представлял собой золотую середину между конкретными и абстрактными противоположностями, такими как жизнь и смерть, начало и конец, юность и взросление, война и мир. Янус был известен как инициатор человеческой жизни, преобразование между ее этапами и переходов от одной исторической эпохи к другой. Переходим, пожалуй, к самой космической, необычной мифологии во всей вселенной. Название Шумер образовано от области Шумер, то есть люди Шумера. И было введено исследователями середины XIX века для обозначения древнего несимистского населения Месопотамии. Шумерская мифология была создана примерно в четвертом втором тысячелетии до нашей эры. Помните Небиру или Анунаков, про которые нам рассказывал Прокопенко на РЕН ТВ? Так вот об этом сейчас и пойдет речь. Из шумерских текстов следует, что обителью богов была планета Небиру, которая периодически, примерно раз в 3600 лет подходила близко к Земле, и в это время боги ее посещали. Они осуществляли межпланетные сообщения, обладали оружием по типу лазерного или ядерного, методами генной инженерии, и очень долго жили. Их система правления напоминала конституционную монархию. По важным вопросам собирался Совет 12, но решающее слово оставалось за монархом, которого называли Ану, то есть небесный. Часть богов, относящаяся к Лите, правила землей, А другие, их еще называют младшими богами, были направлены на работы, в том числе и в шахты, где добывали что-то им необходимое. В какой-то момент из-за тяжелых условий труда младшие боги взбунтовались. Это произошло примерно 300 тысяч лет назад. Правитель земли обратился к своему руководителю на Нибиру с требованием дать разрешение на казнь бунтовщиков. Но Ану решил, что требования младших богов правомерны, и в качестве компромисса необходимо вывести из земных животных какое-то подобие разумных существ для использования в качестве рабов. Боги скрестили божественный элемент, ее называют суть, и земной, то бишь глину, и получился человек. Затем возникла новая проблема. Чтобы создавать людей, их надо было вынашивать богиня в своих утробах. Это как раз таки произошло из-за того, что люди изначально создавались не по образу и подобию, как в христианстве. Богини, конечно же, этого делать не захотели, после чего людей наделили способностью к размножению. Люди расплодились и использовались богами в качестве рабов. Славянская мифология во многом сложилась в период образования Древней Руси. Однако древние мифы передавались устно и поэтому практически не дошли до наших дней. Предполагается, что славянское язычество основалось намного позже, чем древнеримская религия. Например, одна из легенд гласит, что по воле рода лучшими всех будут дети победителя скверны, коим отроду будет дана воля одолеть это зло, и в поколениях сохранить в себе могущество Велеса и возможность возврата к бессмертию, когда род людской сможет постигнуть ответственность за свое божественное происхождение. Так от богини Лели, младшей из богинь, дочери трех матерей, родился первый человек, сын отца небесного Ярилы. Все первые поколения рода людского являлись смертными богами. Последняя мифология, про которую мы поговорим, это кельтская. Кельты населяли территорию Западной и Центральной Европы. Точных дат появления этнической группы нет, но историки относят их появление к середине первого тысячелетия до нашей эры. Первое упоминание о кельтах было написано греческим географом Гекоте Илеским в 517 году до нашей эры. Улацкий цикл рассказывает о кельтской мифологии. Предполагается, что о существовании первого человека ведали друиды и могущественные жрецы, описанные Юлием Цезарем. Но друиды запрещали вести какие-либо записи, и священное предание хранилось устно. Опять же, со слов Цезаря, галы утверждали, что все их мужчины произошли от диспотера, Деспотер был кельтским богом подземного мира плодородия, и это утверждение согласуется с мифом, который встречается у многих примитивных народов, о том, как люди некогда жили в подземелье и оттуда вышли на поверхность земли. Туда умерший возвращался к тому, что был его предком, а также к владыке мертвых. С другой стороны, если бы первоначально земля считалась женской, она как мать земля была бы предшественницей людей. Очень похоже на круговорот рождения и смерти, например, как в сансаре. Подведем итоги. Две недели поиска информации, неделя на написание сценария, 4 часа записи и два часа на монтаж, бесконечные мысли о названии эпизода и разделении его на две части, а то и на 3 и 4. Но в конечном итоге я пришла к мнению о создании одной части о происхождении человека. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Местами было немного затянуто, но думаю, что упоминание деталей помогает найти точки соприкосновения. Также прошу прощения за, может быть, неуместные вставочки от себя, которые абсолютно не были прописаны в сценарии. Если вы хотите более подробно разобраться в мифологии или прочитать про богиню матери, посмотреть картиночки, увидеть все ссылочки, источники информации, то добро пожаловать в мою группу, называется она «Заметки конспиролога». Ищите меня ВКонтакте. Вообще я постаралась выбрать различные мифологии и как-то попытаться скомпоновать их по одному месту, но в итоге я пришла к мнению о том, что мифология могла все-таки передаваться от человека к человеку во время переселения народов. На самом деле существует огромное количество легенд и арабских, и массаи, лози, и динка, да? Такое огромное количество информации невозможно объединить воедино, и для этого, мне кажется, придется создать отдельный подкаст. Чуть раньше я уже высказала свое мнение после австралийских аборигенов, но что касается одинаковости, то в любой религии или мифологии всегда присутствует демиург. Практически в любой мифологии обязательно найдется отзывчивый бог с явным синдромом спасателя, который смело вручит людям письменность, подарит огонь, научит сельскому хозяйству, сошьет одежду. Без этого никак. Практически в любой мифологии обязательно найдется тот самый отзывчивый бог с явным синдромом спасателя, который подарит людям огонь, научит письменности, сельскому хозяйству, сошьет одежду. Когда я писала сценарий для эпизода, то вспомнила про Фастаса из Вечных, это комикс Марвел, если вдруг кому-то будет интересно. Он умный изобретатель оружия технологий. В фильме, спойлер, он очень сильно себя корил за то, что как раз таки подарил людям те самые технологии. В третьем сезоне в одной из серий сериала Орвел рассказывается о том, как более развитая цивилизация помогла менее развитому населению, и это все привело к войне. Возникает вопрос, а нужно ли помогать людям? Я отвечу, что да, потому что человек сам по себе беззащитен, он нуждается в поддержке, финансовой и моральной помощи. Не нужно сходить с ума и становиться альтруистом, делать хуже себе. Необходимо возлюбить ближнего своего, особенно в такое тяжелое для нас время.